1: À la une, ce soir...
2: Nouveau infos en Ukraine, 370
1: civils enfermés dans un sous-sol d'école pendant 25 jours. Un récit à glacer le sang.
3: À l'entrée de, de chacune des, des pièces, on a inscrit un, un numéro. Ici, c'est 136, donc ça veut dire qu'il y avait 136 personnes.
1: Et retour ce soir sur la visite de Joe Biden à Kiev vivre deux ans sans eau potable, eh bien, c'est la réalité de 400 habitants du village le plus au nord, au Québec.
4: J'aimerais voir que quelqu'un est là pour, eux, pour nous, parce que normalement, le gouvernement est là pour des gens.
1: Chamez Roxam, François Legault formule ses demandes à Ottawa.
5: Au moment où on se parle, le gouvernement fédéral a complètement perdu le contrôle de sa frontière.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi. À l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe, la population ukrainienne est exténuée et se demande comment elle passera à travers les prochains mois. Nouveau info poursuit donc sa couverture sur le terrain en Ukraine avec notre envoyé spécial là-bas, Louis-Philippe Bourdeau, que je retrouve ce soir à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Louis-Philippe, bonsoir.
3: Bonsoir, Marie-Christine.
1: D'abord, il faut revenir sur la visite du président américain qui était de passage mmh. à Kiev.
3: Visite surprise, visite éclair. Ça s'est fait, tu peux t'en douter, dans le plus grand des secrets. Dès ce matin, il y avait la rumeur qu'on... VV... VIP, donc Very Important Person, allait venir ici à Kiev. Et évidemment, c'était le président américain Joe Biden. Donc, on l'a vu se promener dans les rues de la capitale Kiev aux côtés euh, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ça, bien, ça arrive euh, à la veille d'un important discours de Vladimir Poutine à la nation qui aura lieu demain, à quatre jours du premier, premier anniversaire de cette guerre. Donc, Joe Biden, qui clairement voulait envoyer un message extrêmement clair que les États-Unis allaient être là à être l'allié de l'Ukraine du début à la fin, on peut écouter le président américain suivi de la réaction de quelques
6: ukrainiens. Off the map. war conquest is failing. One year later, Kiev and stands. Stands. The with you and the world
2: зразок президента, який не боїться показати себе в іншій країні, підтримати нас.
7: Ну показовий показав вчинок, що ми на одній і
5: втомі від України ще немає і будемо сподіватися, що така підтримка і буде надалі.
1: D'ailleurs, Philippe Lande a jugé des crimes de guerre a été soulevé par les Américains.
3: Pour la première fois au cours du week-end, les États-Unis qui ont accusé euh, les Russes de crimes contre l'humanité. pour ce qui est des crimes de guerre, il faut savoir qu'en ce moment en Ukraine, en 12 mois, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'enquêtes pour de possibles crimes de guerre qui sont en cours en ce moment. Donc, ce soir, on a voulu vous présenter un exemple d'un de ces crimes. Ça se passe dans un tout petit village au nord de Kiev. Je dois avertir certains téléspectateurs que les propos et les images que vous allez voir pour être
2: troublant.
3: C'est très paisible aujourd'hui à Yaidne. on est en plein milieu de la forêt, entouré de, de terres agricoles. C'est difficile de s'imaginer le traumatisme collectif qui s'est joué ici, de se demander aussi pourquoi les Russes se sont attaqués à ce village. L'armée qui est arrivée au début de la guerre et a demandé à peu près à toute la population du village de se diriger vers l'école, vers le sous-sol. Et c'est là qu'ils ont été enfermés pendant près d'un mois avec à peu près rien.
2: Je vous demande de кімнатам, покажу більш детально, де vous люди.
3: plus À l'entrée de chacune des, des pièces, on a inscrit un numéro. Ici, c'est 136, donc ça veut dire qu'il y avait 136 personnes dans cette pièce-là.
2: je suis avec ma famille, on était dans cette plus de dans cette Померло більше всього, і всі et on померли всі кімнаті, тому що у нас Nous avons beaucoup de gens ici. Un petit passage, 30 cm. Centim... On Це pouvait нас aller jusqu'au до Et là, voilà la porte, là-bas, on avait toilette. On est restés спим, on ноги restés важко було. Donc là, on est dans une autre pièce,
3: plusieurs choses encore inscrites au mur à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont été euh, tuées à l'extérieur. Puis à droite, on voit les noms des, euh, des 10 personnes qui sont mortes, principalement par manque de soins, par suffocation. Donc, je compte environ une dizaine de
2: noms. Et nous psychologiques, je ne peux pas de pas...
3: Sorti du sous-sol, et dans les classes, c'est ici que les Russes s'étaient installés. Dans le village, il y avait à peu près des centaines de soldats, et ils ont vraiment saccagé chacune des classes. Depuis le début de la guerre, il y a plus de 70 000 dossiers ouverts pour des possibles cas de crimes de guerre en Ukraine. C'est près de 200 cas par jour. Et pour le moment, le nombre de condamnations est extrêmement faible. Mais pendant ce temps-là, sur le terrain, les victimes ont peu d'espoir d'obtenir un jour
2: justice. Поки існує Російська держава. У їхню федерацію ні. Вони там, як же вони своїх накажуть? Як їх направили, вони гордяться. Я все ж таки сподіваюся, що Господь Бог існує і все-таки прийде до їх карма і. Дякую, я віщу peace here and here.
1: Pour marquer ce triste anniversaire de la guerre en Ukraine, des centaines de citoyens ont réalisé une chaîne humaine dans le centre-ville d'Ottawa. Des représentants de plusieurs pays étaient présents et ont dévoilé un immense drapeau de l'Ukraine sur une passerelle de la ville. La gouverneure générale du Canada s'est adressée à la foule pour réitérer le soutien au gouvernement envers les Ukrainiens.
3: From the first day and through all of the devastating days since, Canada has stood firmly alongside the Ukrainian people and we will keep doing so. As we approach one year of Russia's continued attacks, let us all hope for lasting peace, for families brought back together, for the rebuilding of homes and livelihoods. Let us
1: hope that this first year of war is the last. On s'en va maintenant dans le nord du Québec, dans le village le plus éloigné. C'est le tout petit point le plus au nord de la province. Nous voici donc à Ivouivik, comme les 14 autres villages du Nunavik. Aucune route ne s'y rend. Vous voyez ces quelques résidences et bâtiments entourés d'un désert blanc. tienne. les 400 citoyens de ce petit village-là sont aux prises avec un problème qui perdure et qui perdure. Pas d'eau potable depuis quoi deux ans?
8: Exactement, exactement. C'est nous qui vous révéliez révélait cette histoire-là il y a deux ans. Alors que les, les tuyaux qui amènent l'eau à, à l'usine de, de filtration sont brisés. Et l'année passée, ou il y a deux ans, en fait, on nous disait ça va être réparé dans quelques mois. Soyez patient.
1: Mais là, il faut vraiment être patient. Ben oui,
8: l'an dernier, j'avais relancé certains dirigeants québécois encore nordiques qui me disaient encore une fois attendez quelques mois. Mais là, finalement, les mois passent. Ça fait deux ans et il n'y a rien de réglé. Les tuyaux n'ont pas été réparés. Il n'y a pas aucun travaux qui ont été faits. Le maire, là-bas, n'a euh, pas l'expertise, n'a pas les professionnels pour s'occuper de ça. Euh, il, il se sent oublié, comme plusieurs citoyens, qui se disent on est vraiment laissé pour contre par le reste du Québec. Devoir aller récupérer de la neige avec des chaudières, la faire fondre parce qu'on n'a tout simplement pas confiance dans la qualité de l'eau qu'on reçoit de sa municipalité. Il y a plusieurs citoyens d'Ivouyevic qui en sont rendus là. Il y a deux ans, on vous révélait les problèmes d'eau de ce village qui est le plus au nord du Québec. Depuis février 2021, les tuyaux alimentent l'usine de filtration du village sont brisés. Et deux ans plus tard, les travaux pour les réparer n'ont toujours pas débuté. Depuis 24 mois, un camion-citerne va donc prendre de l'eau dans un bassin à proximité du village. On y ajoute du chlore, puis l'eau est distribuée aux citoyens. Mais dans les premières semaines, il y a des citoyens qui se sont retrouvés avec des poissons dans leur eau. Et depuis, il y en a plusieurs qui ont tout simplement plus confiance dans l'eau du village. Le directeur de l'école a fait installer un système de filtration à l'école, mais aussi chez lui. Je veux être sûr que l'eau le le qu'on boit, ce n'est euh, pas contaminé, c'est potable.
4: Euh, pour d'autres, euh, chez nous aussi, on va chercher de l'eau quelques kilomètres à l'extérieur des Bouillévesque parce qu'on sait où chercher l'eau qui est potable.
8: Et rien pour les rassurer, depuis deux ans, un avis d'ébullition préventif est publié chaque semaine, leur demandant de faire bouillir l'eau du robinet. On devrait être pareil que n'importe quel québécois ou québécoise. Euh, on, on vit sous
4: les mêmes règles sur les mêmes lois. Disons qu'on est vivé dans le sud,
8: le problème serait réglé l'année passée ou même avant. Pourtant, en 2021, le ministre Yann Lafrenière me promettait que Québec envoyait tout l'argent nécessaire pour que le problème se règle. Et ce qui est très clair pour nous,
7: c'est que les sommes ont été envoyées.
8: Depuis, le ministre Lafrenière a pu visiter l'usine et voir de ses yeux les problèmes. Récemment, je suis allé l'interpeller sur le blocage actuel.
7: Ils ont besoin d'eau, c'est vrai. Il y a un problème d'approvisionnement avec des camions, c'est vrai. La tuyauterie que je l'ai, c'est vrai aussi. Mais ça fait deux chose, ans qu'on à... attend. Pourquoi ça, a... je oui, prudent. ça Puis oui. j'ai oui. parlé à des, des partenaires du Nunavik hier oui. qui me disaient S'il vous plaît, le Sud n'arrivait pas comme des sauveurs en pensant que vous allez tout régler. C'est pas le gouvernement du Québec qui fait les réparations. Je veux juste vous l'expliquer comment ça fonctionne. Il y a un gouvernement en place. Et quand
8: on dit nation à nation, d'égal à égal, il faut respecter l'autorité en place. Oui. Mais le maire a pas été impressionné par la visite du ministre he was not here to receive
1: the complaints from the clients i feel that he kind of missed the point did not really understand the true nature of all problems
8: before savoir que les 14 villages inuits dont Ivuivik sont gérés par un niveau de gouvernement régional qui a une grande autonomie c'est l'administration régionale qativik et le gouvernement du Québec lui a versé, depuis six ans, 120 millions de dollars, justement, pour des projets d'infrastructure ou d'eau potable. Le maire d'Ivoyevic ne comprend pas comment ça se fait que tout l'argent nécessaire ne se rend pas à son village.
1: pipeline.
8: Du côté du gouvernement régional Kativik, il n'y a personne qui veut répondre à nos demandes d'entrevue. Mais à hasard ou pas, depuis qu'on pose des questions ces derniers jours, il y a un appel d'offres qui a été publié pour tenter de trouver quelqu'un qui peut réparer le réseau d'approvisionnement d'eau.
4: J'ai plus d'énergie pour, pour chercher de, de, de l'aide. J'aimerais j'aimerais voir que quelqu'un est là pour, pour nous. Parce que normalement, le gouvernement est là pour des gens.
1: Le dossier du chemin Roxham, maintenant. François Legault demande à Justin Trudeau de rediriger 100% des demandeurs d'asile ailleurs qu'au Québec et d'assumer tous les coups. Il lui a formulé euh, ses demandes par écrit, une façon, semble-t-il, de faire pression sur Ottawa en vue d'une rencontre imminente là, avec Joe Biden, comme nous l'explique Simon Bourassa.
9: Le bras de fer entre Québec et Ottawa concernant les demandeurs d'asile qui arrivent des États-Unis par le chemin Roxham se poursuit en fin de semaine. François Legault a écrit une lettre à Justin Trudeau qui lui devrait rencontrer Joe Biden, le président américain, en mars. Pour le ministre responsable des Relations canadiennes, le Québec a dépassé
5: sa capacité d'accueil. Euh, nos services sont débordés. Là. On a dépassé notre capacité d'accueil. L'année passée, en 2022, c'est 39 000 personnes qui ont passé de manière irrégulière par le chemin Roxanne. Ces gens-là, il faut les loger, il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut leur donner de la de dernière recours, il faut les soigner, il faut scolariser les enfants. Donc, il y a un enjeu de, de place. Est-ce qu'on a assez de place pour ce monde-là? Puis évidemment, il y a un enjeu de coût aussi. C'est qu'on veut un engagement du gouvernement fédéral à, à prendre en charge tous ces coûts. Monsieur
9: Robert, j'espère même que la demande de Québec se rende jusqu'à Joe Biden. Et Ça devrait être le,
5: le sujet numéro un de la rencontre avec euh, les États-Unis. En mettant ça à l'ordre du jour aujourd'hui, en mettant une lettre publique comme ça, on sait que ça va se rendre évidemment sur le bureau de M. Trudeau, mais même sur le bureau de M. Biden aussi. Pour le gouvernement, la solution
9: passe notamment par la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, que prévoit cette entente et qu'est-ce que ça changerait de la suspente?
10: Lorsqu'une personne arrive dans l'un des euh, deux pays, en premier, que ce soit, soit aux États-Unis ou au Canada, on s'entend que de façon générale, c'est l'inverse, c'est les gens arrivent aux États-Unis avant de pouvoir faire une demande d'asile, donc une demande de statut de réfugié à un poste de contrôle officiel donc à une douane terrestre il doit faire la démonstration qu'il a déjà fait une demande d'asile aux États-Unis sinon sa demande va être jugée irrecevable, il sera refoulé en territoire américain il y a des gens qui vont traverser les États-Unis d'ouest en est pour venir justement faire leur demande d'asile au chemin Roxham parce que s'ils se présentaient à un poste douanier en Colombie-Britannique, par exemple, bien, leur demande serait recevable à cause de l'entente. Alors que si tu suspends les effets de l'entente, les gens vont pouvoir se présenter en Colombie-Britannique pour l'affaire, vont pouvoir se présenter en Alberta, au Manitoba, en Ontario, bref, partout, comme ça se faisait avant. Alors la suspension de l'entente ferait en sorte que les gens ne seraient plus obligés de passer par le chemin Roxane pour faire une demande d'asile.
9: Les partis d'opposition ont réagi aujourd'hui à l'envoi de cette lettre pour le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon. François Legault n'est pas et ne sera jamais pris au sérieux par Ottawa, même s'il envoie des lettres au premier ministre Trudeau. Pour Québec solidaire, la suspension, ou la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs est nécessaire, mais le transfert des demandeurs d'asile vers d'autres provinces, ça pourrait nuire à des gens qui viennent, par exemple, retrouver leur famille. Même son de cloche au Parti libéral. Nous sommes très accueillants au Québec et au Canada,
4: ça fait partie de notre ADN, mais maintenant la situation est beaucoup plus complexe, la situation change. Et quand on dit une situation exceptionnelle, bah, ça nécessite des mesures exceptionnelles. Et les mesures exceptionnelles, c'est que maintenant l'ensemble des provinces doivent travailler ensemble pour diminuer le poids que le Québec paye
1: vous avez peut-être essayé de vous créer un compte aujourd'hui sur le tout nouveau site de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça clique. Dès son lancement ce matin, le site flambe en neuf était disons au ralenti. Mais bon, à cette heure-ci, le tout semble fonctionner. La majorité des services suspendus depuis le 26 janvier sont maintenant disponibles. Sabrina Rivet a fait le test pour nous.
11: Préparez vos nombreux documents pour être en mesure d'ouvrir un compte sur SAQclic. Parce que je vous le dis, ce n'est pas aussi facile que d'ouvrir un compte sur Facebook. D'abord, vous allez devoir vous rendre sur le site web de la Société de l'assurance automobile du Québec et vous allez voir que vous allez pouvoir créer votre compte. Pour ma part aujourd'hui, j'ai dû rester dans la salle d'attente virtuelle pendant environ une vingtaine de minutes avant de pouvoir accéder à la création de compte. Je vais aller sur vous n'avez pas de compte, donc je vais aller me créer un compte et c'est là que vous allez avoir besoin de toute votre documentation. Alors, ce que vous allez avoir besoin d'avoir sous la main, ce sera votre numéro de carte d'assurance maladie, votre numéro d'assurance sociale, votre numéro d'avis de cotisation de Revenu Québec au cours des deux plus récentes années d'imposition et vous allez avoir besoin de votre numéro de référence, soit de votre permis de conduire ou de votre carte d'assurance maladie. On m'a demandé mon numéro d'assurance maladie, mon numéro d'assurance sociale, étape suivante. De cotisation, donc ce que j'ai. Confirmation. Maintenant, tout est terminé. On me demande si j'ai besoin d'aide pour me connecter et on me donne un petit guide pour la première utilisation des services en ligne. Au final, ça va m'avoir pris environ une trentaine de minutes pour avoir complété mon compte. Lorsque vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, notamment vous allez pouvoir annuler remplacer ou consulter les informations concernant votre permis de conduire. Vous allez pouvoir vérifier la validité d'un permis, remplacer une plaque, vendre un véhicule. Vous allez même pouvoir être en mesure de consulter vos points d'inaptitude et des renseignements sur votre dossier de conduite.
1: Je poursuis la discussion avec Dave Leclerc, qui est vice-président en stratégie marketing à la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonsoir, Monsieur Leclerc. Bonsoir. Bon, on a eu un petit cours en un avec Sabrina là, pour l'utilisation de votre tout nouveau site. Mais quel est votre bilan de cette première journée?
4: Bien, je vous dirais que c'est un bilan auquel on s'attendait. On s'attendait, oui, à avoir un peu plus d'achalandage dans nos centres de services, étant donné le ralentissement de nos services au cours des derniers jours. Ce fut le cas on a tenté de répondre à l'ensemble des clientèles qui se présentaient en centre de service, d'où l'importance de rappeler à notre clientèle d'utiliser les services en ligne euh, ou encore de prendre rendez-vous et revenir si votre transaction n'est pas urgente. Pour ce qui est de Saclic, euh, la plateforme qu'on a lancée donc ce matin, particulièrement pour les clients, on devait la lancer vers 8 heures. On a eu quelques petits problèmes avec un serveur, ça a été rétabli vers 10 heures et euh, il y a pas loin de 30 000 personnes qui ont pu accéder à leur compte Saclic dès aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est quand même un succès. Oui, il y a eu des ralentissements, mais il faut comprendre qu'on est en période de rodage encore mm -hmm. pour quelques jours, voire quelques semaines.
1: Oui, mais Ça va durer combien de temps, selon vous, là, cette période de rodage?
4: Bien, évidemment, on n'est pas devin, mais ce qu'on se dit, on garde toujours à peu près trois mois de rodage, sans penser que les gens vont attendre d'une façon comme aujourd'hui dans les centres de service, par exemple. Euh, parce qu'il faut comprendre aussi que pour nos employés, ce sont des nouveaux outils. Ils ont eu, évidemment, une formation... Mais euh, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un peu le test de la réalité. Il faisait affaire avec des nouveaux outils devant mmh. la clientèle. Certains services étaient plus lents qu'à l'habitude. Donc, on va prendre de la vélocité, un peu plus de rapidité au cours des prochains jours. Donc, la période de rodage informatique, si vous voulez, le plus réel, est d'environ de trois mois. Parce qu'il faut suivre, évidemment, avec attention les différentes anomalies, erreurs qu'il pourrait y avoir dans certains comptes clients pour venir les corriger rapidement. Donc, on a une équipe aux aguets. Poursuivre avec attention ces différentes anomalies qui pourraient se produire au cours des prochains jours.
1: Oui, bien tant mieux. Puis Est-ce que, est que vous allez offrir là, de, la, de la flexibilité pour les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise avec les services en ligne?
4: Oui, tout à fait. Ça clique, ce n'est pas une obligation, c'est une option, c'est une opportunité à, nous, à notre clientèle d'utiliser plus de services en ligne, mais pour des clients qui ne sont pas nécessairement à l'aise à faire des transactions en ligne, qui ne sont pas habitués avec Internet, euh, il y a toujours évidemment nos centres de services et nos mandataires qui sont disponibles pour faire les différentes transactions. C'est un choix dans le fond, parce que si vous voulez, oui, euh, sauver un peu de temps, éviter des déplacements, utiliser euh, ça clique, ça va bien aller, vous allez voir, mais si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez aussi avoir de l'accompagnement soit téléphonique. Éventuellement, il y aura un chat aussi sur notre plateforme pour accompagner des gens qui seraient directement sur leur compte client pour les accompagner dans leurs transactions. Donc, oui, on offre un support, mais rappelez-vous que les comptoirs sont toujours ouverts.
1: Oui, mais est-ce qu'il y avait plus de monde au comptoir aujourd'hui? Je présume que oui.
4: Totalement, oui. Comme je disais tantôt, on s'attendait à avoir un plus grand achalandage. Ce fut le cas. Euh, C'était un peu euh, différent d'une région à l'autre. Mmh. On sait que dans la région de Montréal particulièrement, il y a eu beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle aux gens, si vous n'avez pas de transaction urgente, euh, on vous suggère grandement de prendre rendez-vous. Il y aura des rendez-vous qui seront ajoutés dans notre grille horaire de rendez-vous à chaque jour cette semaine pour faciliter justement la prise de rendez-vous. Si votre situation est urgente et que ce pas possible de le faire en ligne, vous pouvez vous présenter en centre de service et on va traiter votre demande, si possible, en priorité. Évidemment, ce qu'il faut dire aux clients aussi, c'est qu'on traite justement les demandes plus urgentes en priorité pour donner le service aux gens qui en ont besoin rapidement.
1: Et est-ce que tous vos services sont complètement rétablis?
4: Oui, l'ensemble de nos services sont rétablis. Évidemment, on est en période de transition pour transférer les 10 milliards de données en 1 milliard de données vers le système unique. On partait de 300 vieux systèmes de mm -hmm. 40 ans à un nouveau système aujourd'hui. Donc, on a dû fermer ces systèmes, ces vieux systèmes-là pour faire cette transition-là. Donc, aujourd'hui, bon. ce matin, l'ensemble de services était repris.
1: Bon, mais tant mieux. On va souhaiter que ça se passe bien pour la suite. Merci, M. Leclerc, de été être avec nous oui. ce soir.
4: Merci, Merci beaucoup. Au revoir.
1: Maintenant, la terre encore tremblée aujourd'hui en Turquie, un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré à 20h04, heure locale, dans la province de Haïtaï. Pour l'instant, au moins trois personnes ont perdu la vie, selon le ministre de l'Intérieur. En Syrie, un séisme a aussi secoué le nord du pays. À Alep, 47 personnes ont été blessées. La Turquie et la Syrie se remettent à peine de deux séismes meurtriers en survenus le 6 février dernier. Plus de 45 000 personnes ont perdu la vie dans les deux pays. La visite surprise de Joe Biden À Kiev apporte-t-elle apporte Un peu d'espoir au peuple ukrainien Le commentaire d'Yves Boisvert Au retour
0: Cet été, on te propose des vacances En Abitibi-Témiscamingue à ton rythme C'est simple Sur le site web nouveaumois.ca, Remplis le formulaire et cours la chance De gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ En Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
12: Salut Marie-Christine. Il faut
1: d'abord revenir sur cette visite de Joe Biden oui. en Ukraine, une visite euh, planifiée en, en secret mais qui a toute une importance. Là.
12: Oui, mais oui, on apprend d'ailleurs qu'ils avaient averti les Russes hein, mm -hmm. euh, à l'avance. Donc euh, à la fois en secret mais à la fois en leur disant le président des États-Unis va être là, faites quand même attention. Euh, oui, c'est une importance symbolique très grande et euh, c'est au moment où Vladimir Poutine lui de son côté euh, va faire un discours euh, sur l'état de la situation. Et donc, c'est une façon de dire, on vous soutient moralement, on vous soutient militairement. Mais Marie-Christine, la réalité, c'est qu'on ne sait pas, c'est quoi le plan de match pour finir cette guerre-là? Parce que les alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Occident essentiellement, veulent bien envoyer maintenant des chars d'assaut des armes des, de, de, pour se défendre.
1: Mais est-ce qu'on alimente à quelque part la guerre?
12: Bien, c'est parce que, oui, on en envoie de plus en plus, mais est-ce que vraiment, ça va être assez? Euh, c'est un fait qu'il y a un an, quand la Russie jurait qu'ils n'allaient pas envahir l'Ukraine et qu'ils l'ont fait, Poutine pensait que ça se réglerait en quelques jours. En quelques jours, il allait prendre Kiev. C'est rien, l'armée de, de l'Ukraine à côté de la mmh. Russie. Mais c'est pas arrivé. Et la, la Russie a perdu... On estime 60 000... Pertes. Il y a eu 60 000 soldats russes qui ont été tués et près de 140 000 qui ont été blessés. C'est des pertes historiques énormes. Il n'y a rien qui a été aussi terrible pour l'armée la, la, russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Alors, mais il en reste pas moins que la capacité des, de, de, du gouvernement russe d'envoyer d'autres soldats, elle est encore là. Alors, il va en avoir encore de la chair à canon. Et ce qui est vrai aussi, c'est que militairement, ils en arrachent. Il manque de munitions. On a intercepté des, des conversations qui, qui montrent qu'au front, y a, y a, ils sont mal équipés et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que l'Ukraine va gagner. Et on ne sait pas combien de temps la Russie va, euh, va, va, va poursuivre et attaquer de façon de plus en plus agressive.
1: C'est épouvantable, là. je suis encore soufflée par le reportage oui. de notre collègue Louis-Philippe, parce que bon, ces crimes-là contre, contre l'humanité, les États-Unis l'ont pressé. on dit, on souhaite que ces crimes-là soient éventuellement punis.
12: Bien sûr, et c'est documenté, et il y a des organismes sur le terrain, et il y a toutes sortes de preuves qui sont, mm -hmm. euh, qui sont accumulées. Mais pour faire un procès, il faut que tu gagnes la guerre. Il faut que tu puisses arrêter les coupables. Ça va peut-être arriver un jour. C'est arrivé par le passé. C'est arrivé en ex-Yougoslavie, c'est arrivé au Rwanda. Mais là, pour l'instant, on ne voit pas Poutine perdre le pouvoir, ni même la guerre. Parce qu'en ce moment, ils sont quand même, ils sont quand même capables d'une guerre d'usure qui peut durer très longtemps. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que la Chine, la Chine qui a dit qu'il y a une alliance... Moi, j'étais aux Jeux olympiques quand Poutine a rencontré Xi, le président Xi Jinping... Et on dit on est des alliés éternels, mais pas d'armes nucléaires. Alors, Marie-Christine, c'est bien, c'est symbolique, c'est sympathique, on envoie des armes, mais vraiment, cette guerre, elle peut durer très longtemps, malheureusement. Ça se peut qu'on se reparle de ça exactement dans un an.
1: épouvantable. Yves, merci beaucoup, à demain.
12: Merci, Marie-Christine.
1: Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à commercial c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, le
6: CIUS Mauricie en du Québec en mode grande séduction auprès des jeunes. Oui, on sait à quel point les besoins sont grands dans le milieu de la santé, comme plusieurs autres employeurs. Le CIUS MCQ donc, fait la promotion des différents métiers en santé et services sociaux. Et on vise évidemment les jeunes pour y arriver. Bon, voilà où ils se trouvent. Donc, sur les plateformes mm -hmm. numériques, notamment sur TikTok. C'est la campagne Trouve ta couleur qui a été lancée récemment et l'équipe on s'est posé la question à savoir si ce genre de campagne-là, ça fait vraiment une différence. Bien, il semble que oui, selon un spécialiste en stratégie numérique. Et selon lui, c'est surtout le fait de mettre de l'avant les vrais travailleurs du milieu de la santé qui parlent aux jeunes. On écoute tout de suite un extrait du reportage de ma collègue Valérie Gendron. Pour qu'une campagne numérique soit bien réussie, il faut rapidement capter l'attention de nos usagers.
8: L'attention a diminué. Euh, surtout dans la génération plus jeune. Donc, on parle d'un 0,7 seconde de temps de décision entre est-ce que ce contenu-là m'intéresse, ce contenu-là m'intéresse pas. Donc, il faut être court, il faut être concis et il faut surtout marquer les esprits dans, les... dans la première seconde.
6: Ouais, les jeunes à qui elle a parlé qui ont apprécié le contenu du CIEUS-MCQ, de la campagne. Mm -hmm. Oui, il y a le fait qu'on utilise de vrais travailleurs pour faire la promotion du milieu, mais il y a l'humour aussi qui semble être payant. Pourquoi pas? Reportage complet dans un instant. Merci. Bon bulletin, Lisa Marie. Bon bulletin.
1: La pandémie a laissé pas mal de cicatrices à Montréal. On l'a senti, on le sent encore, particulièrement dans le centre ville. Et depuis quelques mois, les signaux de ralentissement économique s'additionnent. Les investissements étrangers accompagnés par l'organisme Montréal international ont reculé en 2022. Emmanuel, donc, on parle d'une baisse quand même de près de 6 sur un an.
13: Oui, exactement. Marie-Christine, donc euh, l'organisme, l'organisation Montréal Internationale a divulgué ses chiffres ce matin en conférence de presse. En 2022, là, ils ont accompagné pour 3 milliards, euh, 3 milliards, euh, excuse moi 3 milliards 580 millions de dollars d'investissements étrangers dans la grande région de Montréal. Comme tu le disais, c'est un recul de 5,8 par rapport à leur année record de 2021. Euh, au total, c'est 102 projets internationaux qui ont vu le jour dans la métropole, dans la grande région de Montréal, avec l'aide de Montréal Internationale. Le plus important, c'est la construction d'une usine de vaccins de Moderna qui, devait, qui devrait commencer sa production en 2021. Donc, on peut, comme, on, comme on peut s'y attendre et comme vous allez voir dans l'extrait, la classe politique se réjouit de ces résultats, mais elle s'inquiète aussi par rapport à l'incertitude économique, ambiante et à ce que nous réserve l'avenir.
6: Voir qu'on a euh, des investissements directs étrangers qui dépassent le niveau pré-pandémique, ça, ça fait du bien. Et ça, ça démontre que malgré une période difficile, la métropole est capable de se relever.
5: On a la chance au Québec d'avoir une économie qui est forte, qui est solide, qui est rayonnante. Il ne faut pas la prendre pour acquis. On voit qu'on traverse des moments peut-être plus difficiles à venir, donc on doit rester dynamique. Il ne faut pas attendre que les choses aient mal.
14: On le sait, il y a un ralentissement. Euh, on le sent. Le temps d'incubation des projets, et plus long, et plus long d'environ deux mois de ce qu'il était euh, l'année dernière. Bref, euh, avant d'investir des dizaines de millions quelque part, les gens seront un peu plus prudents.
1: Emmanuel, ici ou ailleurs, là, je le disais, les centres-villes connaissent des jours difficiles. Comment s'en sort Montréal
13: c'est difficile à dire parce que les experts à qui je parle me disent que comparativement à d'autres centres-villes nord-américains, on s'en sort plutôt bien parce qu'on a beaucoup de résidences, d'activités culturelles en plus des magasins. Mais c'est sûr que le taux d'inoccupation euh, du centre-ville fait mal. Et ça, bien, à cause du télétravail. Selon un groupe, le groupe de conseil en immobilier CBRE, bien, euh, le taux d'inoccupation n'a jamais été aussi haut qu'il est en ce moment. Et surtout, ce a, est inquiète c'est qu'il continue à grimper. Et ça, comme je l'ai dit, ça inquiète le gouvernement du Québec.
10: Le centre-ville de Montréal joue un rôle crucial dans la dimension internationale, non seulement dans la métropole, mais tout le Québec. Je vais donc travailler pour que l'ensemble des acteurs de l'écosystème se concertent et se mobilisent pour assurer sa vitalité et son développement.
14: Oui, c'est sûr que quand on va regarder euh, dans plusieurs années le, le nombre de pieds carrés euh, par rapport par individu, par emploi, euh, ça risque d'être plus bas euh, que c'est présentement.
1: Et Emmanuel oui à la pandémie mais on va s'entendre que les chantiers sont certainement aussi pour quelque chose et la ville a entendu le message et va consacrer un sommet à la question
13: oui, le 30 mars prochain, la Ville invite tous les acteurs du Corne orange à venir participer au sommet afin de développer de meilleures techniques de gestion de chantier. C'est que selon la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal, et eh bien, euh, en, au cours d'une période d'une année, là, entre 2021, 2020 et 2021, et eh bien, c'est euh, 95 presque 95 des artères qui ont été entravées à un moment ou à l'autre. Et dans le corps de ces cas-là, une fois sur quatre, c'était inutile.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Maintenant, on va aller en Estrie, précisément à Frontenac, où les citoyens se sont fortement opposés au tracé proposé par la future voie de contournement lors d'un référendum. 92,5 des gens ont dit non. Un résultat qui ne semble pas ébranler le gouvernement fédéral ni la ville de Lac-Mégantic, qui garde le cap. Mais pour les opposants, le résultat du référendum leur donne de l'espoir. Jean-François Poudrier est à l'eau réaction.
5: Ça
10: vous
14: surprend
5: ou pas du tout? Pas réellement, parce qu'il y avait déjà eu un sondage qui avait été fait, un sondage téléphonique qui dévoilait que 90 des gens de Frontenac étaient contre. On voulait seulement... Euh ce que le sondage avait dit.
14: Surprise ou non par le résultat?
5: Euh, je ne suis pas surprise que ce qui a été majoritaire comme ça, mais c'est un petit peu quand même euh, content
6: Je m'attendais peut-être un petit peu moins haut au pourcentage. Je ne suis pas surpris par tout parce que la plupart ils aiment avoir l'eau potable Si l'eau est plus bonne, ils vont prendre notre eau, nous autres?
14: Le ministre des Transports, Omar Al-Gabra, n'était pas disponible aujourd'hui pour nous accorder une entrevue. Il nous a fait parvenir une réponse via courriel où il mentionne notamment, nous avons pris acte du résultat du référendum à Frontenac. Comme nous l'avons toujours dit, nous voulons continuer de travailler avec les communautés pour que ce projet se réalise. Nous continuerons également d'être présents à chaque étape pour les appuyer. Sensiblement le même type de situation pour ce qui est de la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, qui elle non plus nous a pas accordé d'entrevue, mais qui par voie de courriel nous a indiqué que nous comprenons que moins de 10 propriétaires à Frontenac sont touchés directement par le projet et que la communauté les appuie. Il n'en demeure pas moins que pour pour la population de Lac-Mégantic, la nécessité de la construction de la voie de contournement ferroviaire demeure tant pour la sécurité des citoyens que pour le rétablissement social. Il faut continuer à aller de l'avant puisque le consensus total est impossible dans un projet d'une telle ampleur.
5: Que ce soit ce tracé-là ou un autre, il va avoir des impacts majeurs pour des citoyens de toute façon aussi. Donc, je pense que c'est au gouvernement fédéral de bien expliquer leur projet, d'atténuer les impacts qu'il pourraient avoir pour la population. Le gouvernement fédéral, depuis le début du processus, dit qu'il veut l'acceptabilité sociale. Il faut comprendre que la municipalité de Frontenac, 92,5 des gens de Frontenac ne veulent pas du projet. Les, la municipalité de Nantes a retiré son appui au projet. Je ne crois pas que l'acceptabilité sociale n'est pas très très forte dans le projet. Ça vient de nous donner euh, un outil pour continuer à se battre. Parce
7: qu'à un moment donné, on ne sait plus jusqu'où qu'on peut. La logique, là. La logique, on arrête où, là?
6: Je pense que c'est un peu trop tard. Alors, il aurait fallu que ça soit fait avant avant les décisions du gouvernement. Les décisions sont déjà toutes faites. Puis c'est enclenché, là. C'est
5: sûr qu'on n'a pas exploré toutes les possibilités parce qu'on attendait le résultat du référendum. Après le résultat du référendum qu'on a vu hier, je vais avoir une rencontre avec le conseil municipal et on va voir quelle, quelle avenue on va prendre, soit juridiquement ou soit comment on va prendre le, le, la décision des gens.
14: Qu'est-ce que vous espérez que ça va envoyer comme message de votre côté?
5: Bien, j'espère qu'à un moment donné qu'il va y avoir quelqu'un qui va servir de sa tête et puis qui va réfléchir que ça n'a pas d'allure, elle se fera pas. Elle se fera pas. On n'a pas fini. On a encore des batailles à battre, à se faire, puis on n'est pas fini. Tant aussi longtemps qu'ils n'arriveront pas avec les pelles à Frontenac, on va défendre l'ensemble le... de nos citoyens.
1: L'enquête publique sur la mort de Nora et Romy Carpentier à repris aujourd'hui au palais de justice de Québec. Ce qui en ressort, c'est que oui, il y a eu cafouillage lors des premières heures de l'enquête, mais ça ne s'est pas amélioré le lendemain. Il y a eu beaucoup d'hésitations avant de déclencher l'alerte Amber. Le coroner Malouin a même estimé que vu le délai, cette alerte-là n'aurait pas changé grand-chose finalement. Mathieu, donc, on apprend que la SQ avait de la difficulté à évaluer le risque de Martin Carpentier.
7: C'est l'élément fondamental dans toute cette affaire-là. Est-ce que Martin Carpentier était un homme dépressif qui avait perdu 30 livres dans les dernières semaines et qui craignait de perdre la garde de ses enfants, ne venait pas travailler? Est-ce que c'était donc un homme dangereux pour ses deux filles? Ou au contraire, est-ce que c'était le père aimant, attentionné, serviable, qui avait jamais été violent, jamais présenté de comportement menaçant et donc qui ne euh, requirait pas d'attention particulière. Alors, mmh. évidemment, pendant de longues heures, on a tergiversé. On considérait ça comme une disparition à risque. Parce que l'alerte Amber, il faut le savoir, ce sont des critères extrêmement précis. Euh, je pense qu'on peut le voir. Euh, il faut d'abord prouver que l'enlèvement euh, part bel et bien d'une intention criminelle et qu'on n'est pas simplement devant une disparition inexpliquée. Et il faut aussi que les personnes qui sont disparues soient en danger pour leur intégrité, dans le cas qui nous occupe. Il était question de gens qui pouvaient avoir été blessés dans un accident, mais on n'était absolument pas devant des craintes de meurtre pour le moment. Et donc, c'était sur un scénario de disparition à risque qu'on travaillait. Alors, les responsables laissaient travailler les agents sur le terrain. L'info circulait, mais très honnêtement, on n'a pas réagi très, très rapidement.
1: Mais est-ce qu'on sait, Mathieu, précisément, à quel moment on a commencé à évoquer l'alerte Amber
7: c'est assez surprenant. C'est à 11h30 le 9 juillet, donc plus de 12 heures après, après l'accident, qu'effectivement, un responsable a convoqué une réunion, mais qui est arrivé finalement à 12h45. À 13h20, on décide d'émettre une alerte en berne, mais malheureusement, il a fallu attendre à 14h50. Une heure trente plus tard, avant qu'un texte soit envoyé à la sécurité publique. Et malheureusement, Marie-Christine, comme c'était la première fois qu'on faisait une alerte sur les cellulaires, c'était un message trop long. Il a encore hmm. fallu une demi-heure supplémentaire pour le reformater, oui, pour faire ce qu'on appelle les alertes intrusives, celles qui sonnent sur nos cellulaires. Oui. Alors effectivement, tout ça est arrivé très tard.
1: On le comprend bien, mais finalement, est-ce que l'alerte en Amber a servi à recueillir certaines informations pertinentes
7: Absolument aucune. Euh, il y a 350 indices ou signalements qui sont entrés à la suite de l'alerte Amber, mais absolument aucun qui a servi de façon utile. S'il y a de quoi, ça a même fourvoyé les enquêteurs qui sont partis le lendemain, le 10 juillet, à 8 km de l'endroit où, finalement, on allait retrouver le 11 juillet le corps de Nora, 11 ans, mmh. et Romy, 6 ans, assommé mortellement par euh, Martin Carpentier. C'est ce qui a fait dire, d'ailleurs, au coroner Luc Malouin, L'enquête en Amber, elle n'aura effectivement donné que peu pour l'enquête. Par contre, on a accéléré les processus considérablement depuis. Oui. Et euh, si ça servit à quelque chose que la mort de Nora et Romy, c'est d'assouplir ce fameux critère d'intention criminelle euh, pour déterminer qu'il s'agit d'un enlèvement.
1: Oui. Bien, Mathieu, ça se poursuit demain. On vous retrouve là-dessus. Merci.
7: Absolument. Bonne soirée
1: dans des comptes payants bientôt sur Facebook et Instagram. On en discute avec un expert en médias numériques. Au retour.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Le grand patron de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé hier le lancement d'un abonnement mensuel payant pour l'authentification des comptes sur ces deux réseaux sociaux. J'en parle tout de suite avec Jonathan Laberge, qui est expert en numérique. Bonsoir Jonathan. Salut. D'abord, explique-nous, c'est quoi un compte authentifié?
15: <rire> un compte authentifié, en, en gros, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a sur Twitter avec le petit crochet bleu où est-ce qu'on valide l'identité de la personne? Euh, avec des documents gouvernementaux, par exemple. Donc, juste pour valider et confirmer que c'est vraiment cette personne-là qui a la possession du compte.
1: Mais pour quelles raisons Meta veut elle lancer un abonnement payant, justement, pour Facebook et Instagram, pour ses authentifications?
15: Bien, le positionnement qu'ils présentent, c'est qu'ils veulent avoir une plateforme qui est plus sécuritaire, justement, s'assurer conne de connexions véritables et authentiques. Mais, tu sais, si on regarde un petit peu en dessous du capot... Euh, la réalité, c'est que les, les revenus de Facebook l'année dernière ont drastiquement chuté, mais surtout les revenus publicitaires. On s'entend que c'est la, la, la majeure partie des revenus qu'ils font. Donc, euh, on doit trouver des tactiques pour réussir à faire entrer un petit peu plus d'argent. Et ben, je pense qu'un un membership de ce genre-là ou un abonnement de ce mm -hmm. genre-là, c'est une de ces tactiques-là.
1: Euh, Excuse-moi, mon, mon ignorance, mais sur Twitter, quand c'est authentifié, est-ce qu'il faut payer aussi
15: euh, ben, en fait, c'est quelque chose qui a été présenté comme quoi ça va être payant éventuellement, okay. euh, mais ça, ça a été très mal reçu d'ailleurs, mm. cette nouvelle-là.
1: Mais quand on parle d'abonnement mensuel, est-ce qu'on sait combien ça va coûter?
15: Euh, oui, c'est euh, entre 11,99 et 14,99 US pour pouvoir avoir le membership, selon le type, est-ce est que c'est un compte entreprise ou un compte d'une okay. personne individuelle?
1: Mais d'après toi, là, toi qui, qui baigne dans ce milieu-là, est-ce que beaucoup d'utilisateurs ouais. qui sont prêts à payer pour ça?
15: Euh, ben la question, il y a, il y a deux, il question se pose. C'est sûr que Monsieur et Madame tout le monde assurément pas, ils sont probablement très indifférents à cette nouvelle option là. Ben... Mais euh mais ça existe des comptes qui sont faux sur, euh, sur Instagram, des gens qui copient des influenceurs, donc des gens qui gagnent du revenu avec un certain bassin de personnes qui les suivent, ou même des vedettes et des choses comme ça, euh, des personnes comme ça qui veulent s'assurer de prouver leur identité véridique, Ben en effet, ça pourrait être des gens qui vont vouloir euh, payer pour, ce, pour ça, mais les experts regardent, puis on parle d'une augmentation du chiffre d'affaires de peut-être de 1 ou 2 à cause de ça, donc c'est pas, euh, pas énorme.
1: Donc, les avantages des abonnés qui décideront d'opter pour cet abonnement-là mensuel, c'est pour avoir plus de, de, de sécurité et être authentifié. Donc, ce sera davantage. C'est un petit bassin de personnes. Mais est-ce que c'est euh, éthique de faire payer les gens pour la cybersécurité, selon toi?
15: Euh, ça, c'est une question d'éthique personnelle et de valeur. Je pense que... c'est personnellement, je dirais que non. Euh, si on vous disait, ah, euh, je vous vends un grille pain puis il y a des chances que vous soyez électrocuté, je pense non. pas que vous soyez partant pour l'utiliser, mais <rire> si vous payez 5 de plus par mois, on élimine cette possibilité-là. Euh, c'est sûr que c'est une question de perception, mais euh, on, si on regarde, comme tu, vous disiez tantôt avec Twitter, ça a été mal reçu d'avoir le petit blue check pour un certain oui. montant parce qu'on se dit, qu'éthiquement. Si on offre une plateforme numérique, bien, elle devrait être sécuritaire.
1: Est-ce qu'on est qu sait quand au Canada les utilisateurs vont pouvoir s'abonner?
15: Les, les dates pour le Canada, les États-Unis ne sont pas encore sorties. On dit bientôt, mais on parle d'un test déjà qui sort dans les jours qui s'en viennent en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1: Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. La skieuse Laurence Saint-Germain de retour à Montréal après avoir remporté la médaille d'or en slalom au championnat du monde de ski alpin à Meribel en France, elle s'est illustrée devant la championne américaine Michaela Schifrin. La dernière fois qu'une skieuse canadienne avait remporté une médaille d'or dans la discipline du slalom, c'était en 1960. Et c'est la québécoise, rappelez-vous, Mélanie Turgeon qui a été la dernière athlète canadienne à monter sur le podium lors d'une Coupe du Monde, c'était en 2003. C'est une Québécoise qui va représenter la France lors du concours Eurovision qui aura lieu en mai. Lazara va interpréter la chanson Évidemment qui a été dévoilée hier soir lors du bulletin de 20h de France 2. Michel, on va aller faire un tour aux États-Unis oui. parce que Alec Baldwin a remporté une petite victoire là, à la suite du fameux tir mortel survenu lors du tournage du film Ross.
16: Oui, euh, les procureurs de Santa Fe, en fait, ont abandonné la possibilité qu'on lui impose euh, jusqu'à cinq ans de prison obligatoire s'il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Selon son avocat, là, les procureurs ont carrément, fait, aujourd'hui, corrigé une erreur de droit fondamental qu'ils auraient... qu ont... Qu ont commise en accusant euh, Alec Baldwin en vertu d'une version de la loi sur le renforcement des armes à feu n'existait pas encore au moment des faits entrant en application en vigueur un peu plus tard. Alors Alec Baldwin risque plus 50 ans de prison mais un maximum de 18 mois s'il est reconnu coupable bien sûr d'amende une amende également.
1: On va suivre ça et ce soir ce qu'on va suivre vos débatteurs en question, le jour férié.
16: Oui, tu sais que c'était pas mal férié partout au Canada. Oui. Jour de la famille, Journée du patrimoine. Au Manitoba, c'est le jour de Louis Riel. Presque tous les Canadiens étaient en férié aujourd'hui, mais pas les travailleurs québécois. D'ailleurs, on a huit jours fériés au Québec, alors qu'en Ontario, c'est neuf. Vous savez, un jour férié, ça coûte quelque chose. Alors ce soir, on vous demande, le Québec devrait-il ajouter une journée fériée en février comme ailleurs au Canada? Manquez pas le débat, c'est à 22 h
1: Merci, Michel. Bye bye. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, à 17h.